0: Hoi, je luistert naar His and Her Story, de eindexamen. Met in deze aflevering, waarom brak er een opstand uit in de Nederlanden tussen 1515 en 1572? Misschien is het eerst handig om even deze twee jaartallen te pakken. 1515 en 1572. Nou, ze beginnen hier met 1515, omdat in dat jaar Karel V de landsheer wordt van de Nederlanden. Dit wordt hij omdat uh, zijn vader is overleden, Philips de Schone. En zijn moeder, Johanna de Waanzinnige, uh, heeft niet voor niks die bijnaam gekregen. Um, ja, ze, werd, ze is waanzinnig geworden en is uh, naar een gesticht gestuurd. En uh, ja, daarom neemt Karel de Vijfde uh, uh, nu het heft in, uh, in eigen hand. Dat gebeurt dus in 1515. In 1572, dus het einde van deze periode, is de inhamen van... Uh, Den Briel door de Watergeuze. Nou, hier allemaal uh, zo later meer over, maar laten we even bij het begin beginnen. We beginnen in 1515. Op dat moment neemt Karel de Vijfde dus het stokje over van zijn vader en moeder, die door hun huwelijk een gigantisch rijk bij elkaar hebben ja, eigenlijk getrouwd. Eigenlijk hadden de opa en oma van Karel de Vijfde al het voorwerk gedaan in het sluiten van huwelijken om zo het rijk immens uh, groot te maken. Uh, namelijk de ouders van Philips de Schone hadden de gebieden uh, van Nederland, België, Luxemburg, uh, die noordwestkant uh, van Europa, uh, wat toen bekend stond als Bourgondië, En uh, het Habsburgse Rijk, um, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, um, die hadden uh, dat bij elkaar gebracht door huwelijken. En de opa en oma uh, van de andere kant, dus uh, de vader en moeder van de moeder van Karel de Vijfde hadden Spanje tot één geheel uh, getrouwd. Dus met het huwelijk van de ouders van Karel V... kwamen Spanje, de Nederlandse uh, gebieden, dus Nederland, België, Luxemburg... en de Duitse gebieden bij elkaar als één groot rijk. Daarnaast had hij ook nog heel veel gebieden buiten Europa. Er werd ook wel gezegd dat hij een gebied had waar de zon nooit onderging. Er was altijd wel een plek... ...in zijn rijk waar de zon scheen, dus waar het dag was. Nou dat duidt dus wel op een immens rijk. Nederland uh, in 1515 bestaat uit 17 gewesten. Die gewesten, dat zijn eigenlijk een soort van provincies zoals we dat nu kennen. De belangrijkste van die gewesten, dat zijn eigenlijk drie gewesten, misschien vier... Uh, ...maar in ieder geval drie belangrijke zijn Holland, Vlaanderen en Brabant. Deze gewesten zijn bijzonder, want in deze gewesten wonen de meeste mensen in steden en niet meer op het platteland zoals dat uh, vroeger zo ging of zoals dat nog steeds in andere delen van de Nederlanders zo ging in die tijd. Deze verstedelijking, zoals je dat dus noemt, dat veel mensen in steden gaan wonen in plaats van op het platteland, dat is belangrijk om te onthouden. Dus dat is al één van de drie pijlers die belangrijk zijn om te onthouden in deze aflevering, de verstedelijking. ...in Nederland, en dat met name in Holland, Vlaanderen en Brabant. De oorzaak van deze verstedelijking in deze gewesten... ...was de steeds verder opbloeiende handel in de Oostzee. De Oostzee is de zee ten noorden van Duitsland en ten oosten van Denemarken. Door de toenemende handel met het Oostzeegebied... ...kwam er ook steeds meer werkgelegenheid in deze gewesten. Deze toenemende werkgelegenheid zorgde ervoor dat er steeds meer mensen... ...richting de steden van Holland gingen verhuizen. Bijvoorbeeld mensen uit Overijssel of uit het buitenland. Het opbloeien van de handel zorgt naast de verstedelijking van Holland er ook voor dat de steden van Holland steeds rijker worden. Doordat ze steeds rijker worden, krijgen ze ook veel meer macht. Waarom de steden steeds machtiger worden omdat ze steeds rijker worden, wordt duidelijk door de tweede pijler van deze aflevering, de manier waarop Karel V zijn rijk wilde besturen. Zoals ik net al zei, had Karel V een rijk waar de zon nooit onderging. Hier had hij veel geld voor nodig. A. Om zijn rijk te behouden. Dus om zijn grenzen te kunnen verdedigen. En B. Ook om het weer uit te breiden. Daarvoor had hij ook geld nodig om zijn soldaten te kunnen betalen. Nou, Wat voor oplossing bedacht hij naar nou voor? Dat zijn de zogenaamde bedes. En dit kun je vergelijken met de hedendaagse belastingen. Deze bedes die vroeg hij uh, onder andere aan die steden van die rijke gewesten. Omdat daar dat geld te halen viel. Uh, en daarnaast uh, vroeg hij dit ook aan de edelen. Uh, want die hadden natuurlijk ook uh, wat geld in te brengen. Nou, en in ruil voor het betalen van deze bedes, deze belastingen... gaf Karel V deze steden en deze edelen meer macht. Ze mochten meer zelf gaan bepalen wat ze deden in hun gebied, op hun terrein... in plaats van dat Karel V dat uh, zelf bepaalde. Maar Karel zit in een dilemma. Want aan de ene kant heeft hij geld nodig voor al zijn oorlogen... voornamelijk tegen Frankrijk, Turkije... Maar aan de andere kant heeft hij ook wel in de gaten dat het lastig is om zoveel macht uit handen te geven in zo'n groot rijk. Het rijk wordt simpelweg onbestuurbaar. En daarom komt Karel V met zijn drie collaterale raden. In 1531 richt hij drie van deze raden op. De eerste is de Raad van State. Hierin ging men voornamelijk over het buitenland en het oorlogsvoeren. Dus echt dat buitenlandse beleid. Dan de tweede raad is de geheime raad. Dat ging uh, over de binnenlandse politiek en over de rechtspraak. En dan als derde de raad van financiën. En die gingen, het woord zegt het al, over de overheidsfinanciën. En die controleerden ook de andere gewesten, de andere provincies. Of zij alle zaakjes wel op orde hadden. Wat ook nieuw was in deze raden, was dat de functies die erin bekleed werden... niet meer bekleed werden door de adel, door de edelen, maar door... Ja, eigenlijk een nieuw soort beroep wat we vandaag de dag uh, allemaal kennen. Ambtenaren. Echt die ambtenaren zoals we die vandaag de dag kennen. Mensen die voor hun beroep een bepaald uh, vak uitoefenden en daar ook goed in waren. En niet alleen omdat ze van adel waren, daar terecht kwamen. Dus die macht van de adel neemt steeds verder af. Terwijl dat eigenlijk de deal was die Karel de Vijfde had gesloten. In ruil voor geld kregen de steden en de edelen meer zeggenschap over hoe zij hun eigen gebied bestuurden. Dit alles bij elkaar, dus het instellen van die drie collaterale raden, noemen we ook wel centralisatiepolitiek. Deze centralisatiepolitiek was niet iets wat uh, in het hoofd van Karel V opkwam, nee, dit was iets wat in heel Europa aan de hand was. Overal werd werd de macht van de lokale edelen die in de provincie alle macht hadden, werd toegetrokken naar één heerser, vaak de koning, om vanuit het centraal punt het land te besturen. In Karel de Vijfde zijn geval uh, was dat voornamelijk Brussel. Dus dit was de tweede pijler van deze vraag, de centralisatiepolitiek van Karel de Vijfde. Dat moet je onthouden. Dat wil zeggen, steeds minder macht voor de edelen in de provincie. En al die macht ging allemaal terug naar Karel de Vijfde en werd uitgeoefend vanuit één plek. En je kan je voorstellen dat de edelen hier niet blij mee waren. Dus eigenlijk deze twee dingen, dus die steeds machtigere steden door de verstedelijking, door de opbloeiende handel, daarnaast de centralisatiepolitiek van Karel V, was al een voedingsbodem voor onrust. De edelen zagen er niet helemaal mee zitten, ze zagen hun macht verdwijnen, hun geld verdwijnen, maar er wordt wel gezegd dat uiteindelijk deze politiek van Karel V wel kans van slagen had als de derde pijler van deze vraag geen roet in het eten had gegooid. Namelijk de religie. De paus, de baas van de katholieke kerk, was vaak soms nog machtiger dan sommige koningen van sommige landen. De katholieke kerk was vanzelfsprekend een heel groot onderdeel van de samenleving. Maar op een gegeven moment komt hier verandering in. Dit noemen we de reformatie. De macht van de katholieke kerk wordt ingeperkt. Een belangrijk voorbeeld, en misschien wel het bekendste voorbeeld hiervan, is de reformator Maarten Luther. Hij was het namelijk niet eens met gang van zaken binnen de katholieke kerk. Zo kon men aflaat te kopen om zo alsnog in de hemel te kopen. Zo'n aflaat was eigenlijk een brief die je kocht van een of andere marktkoopman, zodat je toch een plekje in de hemel zou krijgen. En daarnaast waren het de priesters en de pastoors die uh, de waarheid in pacht hadden. Dus zij wisten wat er in de Bijbel staat en niemand anders wist dat. Dus je moest wel naar zo'n man luisteren. Om uh, ook in die hemel terecht te kunnen komen. Want ja, daar ging het natuurlijk uh, uiteindelijk allemaal om. Nou, Maarten Luther is hier dus tegen. En met 95 stellingen maakt hij dat meer dan duidelijk. Er wordt gezegd dat hij ze op de kerk van Wittenberg aan de deur heeft gespijkerd. Uh, het is niet helemaal duidelijk of dat nou echt waar is. Maar het geeft in ieder geval aan dat het een uh, signaal was dat serieus werd genomen. En daarom moest hij zich in 1521, deze moet je onthouden, 1521, in Worms. Uh, ...verantwoorden voor de 95 stellingen die hij bekend had gemaakt. Voor een rechtbank moest hij uitleggen waarom hij dat had gedaan. Nou, eigenlijk hoefde hij het niet eens uit te leggen, hij moest er vooral afstand van doen. Maarten Luther weigerde dit en werd daarop vogelvrij verklaard. Dat wil zeggen dat iedereen hem mocht vermoorden zonder daarvoor gestraft te worden. De invloed van Luther, en daarmee dus de reformatie, doet ook zijn intreden in de Nederlanden. In Nederland is Luther uh, op zich populair omdat hij zich afzet tegen de katholieke kerk... Maar er is een andere reformator die nog populairder is. En dat is de Fransman Johannes Calvin. Waarom Calvin zoveel populairder is dan Luther zit hem vooral in het feit dat Calvin het goed vond dat een volk in opstand kwam tegen zijn koning of zijn leider. Dit uh, zag Luther niet zo zitten. Dus sprak Calvin meer aan in de Nederlandse situatie waar men toch al ontevreden was over de gehele gang van zaken. Belangrijk voor deze reformatie, dus voor dat verschil in religies, is de vrede van Augsburg in 1555. Deze moet je ook onthouden, 1555, de vrede van Augsburg. Hierin werd bepaald dat de vorst zelf mocht bepalen welke religie zijn volk aan moest hangen. Dus je had Karel V, voornamelijk in Duitsland, in het Heilige Romeinse Rijk, had je Karel V, maar daaronder stonden nog allemaal koningen van verschillende deelstaatjes. En die mochten nu zelf gaan bepalen welke religie in hun gebied uh, toegestaan werd. Dit verdrag zag Karel V als een grote nederlaag omdat hij het heilige Romeinse Rijk, wat van oudsher zeer nauw verbonden was met die katholieke kerk, niet voor het katholiek geloof kon behouden. En daarom volgde zijn zoon, Philips II, hem op. Hoewel de reformatie in uh, met name Nederland en wat noordelijke Europese landen zeer populair was vond Philips II dit niet zo'n uh, uitstekende aangelegenheid. En liet hij ketters, zoals de Calvinisten of de Lutheranen werden genoemd, mensen die afvallig waren van het katholieke geloof, die ketters liet hij vervolgen. En hij gooide ze op de brandstapel. Nou En eigenlijk deze kettervervolging is de druppel die de emmer doet overlopen in de onrust van de Nederlandse samenleving. Nou ja, vooral de edelen eigenlijk. Die edelen die pikken dit niet langer en willen... Godsdienstvrijheid. Vrijheid. Nou, wat doen zij? Zij gaan naar Margarethe van Parma, op dat moment landvoogdes van de Nederlanden. Dat wil zeggen eigenlijk een afgevaardigde van Philips II... Die aan het hoofd staat van het beleid in Nederland. En, daarin, en aan haar bieden ze het smeekschrift der edelen aan. Zoals we dat nu kennen. En dat gebeurt in 1566. Zoals dus makkelijk te onthouden. Want net hadden we 1555. Vrede van Augsburg. En nu 1566. Smeekschrift der edelen. Nou En nu vragen zij of ze alsjeblieft willen stoppen met die kertenvervolging. Uh, Margaretha van Parmen gaat akkoord. Uh, wonder boven wonder. En de kertenvervolging wordt tijdelijk opgeschort. Dus dat wil zeggen, wordt niet meer gedaan. Het gevolg hiervan is dat er in de Nederlanden veel meer uitingen komen van Calvinisme. Dus uh, mensen krijgen veel meer de ruimte om hun eigen geloof uit te gaan dragen en zich ook te gaan verenigen in bepaalde groepen, bij elkaar te komen. En uiteindelijk zorgt dat ervoor dat de beeldenstorm zijn intrede doet in de Nederlanden. Die beeldenstorm is eigenlijk het gevolg van het opkomende calvinisme en die ontevredenheid en die onrust met de Spaanse koning. In de beeldenstorm gaan de calvinisten de katholieke kerken in om daar het interieur kort en klein te slaan. Philip II pikt het allemaal niet langer en stuurt de hertog van Alfa. Ook wel de ijzeren hertog genoemd. Hertog van Alfa stelde de raad van beroerte in. Deze raad vervolgde met name eigenlijk katholieke edelen die uh, niet streng genoeg waren geweest tegen de covenisten. Deze katholieke edelen werden ook op de brandstapel gegooid, net als de ketters. Uh, en hierdoor vluchten de veel edelen weg uit Nederland. Ze waren immers bang om ook verdacht te worden, terwijl ze dit misschien helemaal niet waren, maar ze konden zich slecht verdedigen. Een van deze edelen kennen we vandaag de dag als de vader des vaderlands, Willem van Oranje. Dus dit was eigenlijk die derde pijler, die derde en laatste pijler. Dus die die reformatie en de ontevredenheid die vooral komt na het vervolgen van Kertus. Dus dan komen met name de Nederlandse edelen echt in opstand. Eén van die edelen is dus Willem van Oranje en vanuit Duitsland leidt hij de opstand. Diverse malen probeert hij Nederland binnen te vallen om zo de Spaanse koning... ...te verslaan of in ieder geval Nederland uit te drijven, maar deze mislukken. En nu zijn we aangekomen bij het eindjaar, dus ook het einde van deze aflevering. Dat is 1572 en op 1 april 1572 nemen de watergeuzen Den Briel in. Nou, de geuzen waren eigenlijk uh, vrijheidsstrijders, calvinisten of andere gespuis... ...die in naam van Willem van de Oranje, althans dat zeiden zij zelf... Uh, de strijd aangingen met het Spaanse gezag. Geuze komt eigenlijk van het, woord, van het Franse woord geu, wat stond voor bedelaars of schooiers. En zo had Margarete van Parma de smeekedelen genoemd, de edelen die het smeekschrift aanboden. Die zeiden: ze, wat moeten die geu hier, wat moeten die schooiers hier? Daar komt dat woord eigenlijk vandaan. En het waren in dit geval de watergeuzen, ze kwamen vanaf, uh, vanaf zee... En in, zij stonden op 1 april voor de poorten van den Briel en riepen in naam van Oranje, doe open die poort. En daarmee was de opstand in Nederland echt begonnen. Even samenvatten, drie punten te onthouden. Grote verstedelijking in Nederland, met alle gevolgen van dien. Centralisatiepolitiek van Karel V Vijfde, ook met alle gevolgen van dien. En de reformatie, jij raadt het al, ook met alle gevolgen van dien. Hoe de Nederlandse opstand zich verder ontwikkelde en uiteindelijk uitmondde in het stichten van de Republiek, de Zeven Verenigde Nederlanden, dat hoor je in de volgende aflevering.